0: Merci d'être là et bonne écoute. Faire les bons choix, (rire) c'est je pense quelque chose avec lequel on On se retrouve tous face à face en fait à un moment donné. Est-ce que je fais le bon choix Quel choix je dois faire J'hésite. Alors dans cet épisode, on va parler de choix relativement importants, de choix pas du tout importants pour les exemples et surtout on va développer une idée et plusieurs méthodes l'idée que j'ai envie de développer avec vous, c'est qu'il n'y a pas un meilleur chemin. Il n'y a pas en soi un bon choix et un mauvais choix. Il y a notre choix, tout simplement. Ce qui bloque le processus dans le fait de choisir A ou B, c'est de croire que A sera meilleur que B. De croire qu'il y en a un des deux qui nous fait gagner quelque chose et l'autre qui nous fait perdre quelque chose. Quand on avance avec ce cheminement de pensée, il y a un enjeu qui est bien plus grand dans notre choix que ce qu'il devrait être. C'est se compliquer un petit peu la tâche, finalement. Et donc, je pense que c'est une phrase que je vais énormément répéter. En soi, il n'y a pas de bon choix en tout cas pour les choix du quotidien, il y a le choix que nous on fait à ce moment précis, il y a le chemin que l'on emprunte à ce moment précis qui va nous apporter exactement ce dont on avait besoin puisqu'on l'a choisi. Donc si on a choisi ce chemin-là maintenant, quelles qu'en soient les raisons, c'est parce que c'était juste pour nous à ce moment-là de l'expérimenter et que ça va forcément nous, at- nous, nous donner exactement ce dont on a besoin. Ça c'est une pensée que j'aime énormément et qui m'aide à relativiser un petit peu quand j'hésite, quand je ne sais pas si je veux prendre une formation ou si je ne veux pas la prendre, quand, euh, quand je ne sais pas faire un choix en fait, que ce soit sur des, des choses importantes ou non. Alors bien sûr cet épisode il est complètement décorrélé de toutes les connaissances que vous pouvez avoir par exemple en human design, où il existe euh, votre autorité ou tout un tas de choses qui vous permettent euh, de vous aider à prendre des décisions, à faire des choix, etc. Cet épisode, il n'a rien à voir avec ça. On ne va pas du tout aborder ça. Je ne suis pas du tout spécialiste du human design. Et euh, le mieux, si ça vous intéresse, c'est d'en parler avec quelqu'un qui est spécialisé dedans. Moi, pour ma part, ce que j'aime observer... Eh bien, ce sont nos pensées. C'est tout ce qui a un rapport avec les émotions, avec les pensées, les choses que l'on se raconte quand on va faire un choix. Quand on va choisir A plutôt que B, pourquoi on a choisi A plutôt que B, pourquoi B, tout d'un coup, euh, on ne préfère pas, enfin voilà. Pendant longtemps, j'ai parlé de la voix du cœur et de la voix de la raison ou la voix de la peur. C'est mon côté Walt Disney, c'est mon côté princesse et euh, je crois toujours à cette façon de voir les choses. En tout cas, pour moi, elle fonctionne et donc je vais la partager avec vous. En règle générale, que ce soit entre A ou B, il y a une voix qui est celle qui met notre cœur complètement en excitation et il y a une voix qui va peut-être nous rassurer. C'est souvent la voix opposée, c'est souvent la réponse opposée qui est soit celle de la raison parce que ça nous paraît pas raisonnable à ce moment-là, soit la voix de la peur qui agit exactement pour les mêmes raisons. En gros, la voix de la raison, c'est la voix qui vient de notre ego ou de notre facilité d'analyse et qui nous dirait que là, c'est peut-être pas le moment le plus logique, c'est peut-être pas le meilleur moment. Pour investir dans une formation ou pour faire ce choix-là. Ça peut être des choses toutes bêtes. hein. Ça peut être, c'est peut-être pas euh, le plus confortable de mettre des talons alors que euh, tu vas Je sais pas, alors que tu vas faire un trek. Voilà. Donc, voix de la raison, voix du cœur. Moi, j'ai tendance à aller le plus souvent vers la voix du cœur parce que ma pensée, c'est que. Je ne souhaite pas que mes peurs me freinent à faire quoi que ce soit. Donc quand j'observe la voix opposée à la voix du cœur, j'observe si ça vient de mon ego ou si ça vient de ma raison. J'observe également les pensées qui sont autour de ça. Par exemple, pour prendre une formation, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de dépenser cet argent est-ce que j'en ai besoin pour un autre projet Est-ce que je vais me sentir dans le rouge si je prends cet argent Tout ça, ce sont des réflexions que va me donner ma voix de la raison. La problématique, c'est que si je reste coincée sur cette voie de la raison ou sur ces voies de peur, je me prive de l'élan du cœur que je ressens. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'élan du cœur Qu'est-ce que je ré- ressens dans cette voie du cœur Je ressens que je suis capable, je ressens que je suis à ma place, je ressens que ça vibre fort, je ressens que ça me fait plaisir. Certaines personnes peuvent s'arrêter à cette lecture-là et se dire, ok, je préfère la voix du cœur, je vais là où c'est juste pour moi, là où c'est extraordinaire pour moi, là où ça réveille mon cœur, là où ça réveille mes sens, là où j'ai envie. Soit vous choisissez la raison, soit vous choisissez le cœur. Encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux choisir la raison Est-ce qu'il vaut mieux choisir le cœur C'est votre expérience du moment qui est la meilleure. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre parce que le cœur résonne. Moi, ce sont les pensées que j'ai. J'ai toujours tendance à croire que si mon cœur résonne, c'est que c'est juste pour moi. Mais ça n'est pas nécessairement la réalité. Et et en fait, ce sont mes pensées qui organisent ça. Vous le voyez, vous le ressentez quand j'en parle. Là où on va beaucoup plus loin que cette analyse, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de meilleur chemin parce qu'il suffit simplement de s'enlever la pression que l'on ressent dans l'histoire que l'on se raconte. Par exemple, un, une chose toute bête. Euh, là encore, j'ai mis une robe, je veux aller chez des amis et je ne sais pas si je veux mettre des talons ou une paire de baskets. L'une me fera sentir sexy, euh, peut-être un peu plus belle, euh, me mettra dans, un certain, dans une certaine ambiance, l'autre me fera sentir confortable, euh, je, je, voilà, j'aurai envie de confort, d'être dans quelque chose de chill, etc. Maintenant, quand je regarde les deux oppositions que j'ai, les talons me rendent belle, les baskets dans ma tête me rendent confortable, me rendent chill, me rendent dans, un, dans une autre ambiance. Est-ce qu'avec mes talons, je ne peux pas ressentir cette vibes d'être confortable, d'être bien, même si je suis en talons Est-ce qu'avec mes baskets, je ne peux pas ressentir que je suis belle Tout ça, c'est une question de point de vue, tout ça, c'est une question de pensée. Ce qui fait pencher vers le oui, par exemple, si... Par exemple, tu te dis, mais en fait, en basket, je ne vais pas me sentir belle, donc il faut absolument que je me sente belle et donc je vais mettre mes, ba- mes, mes talons. Là, tu te rends compte que ce qui fait pencher vers les talons, le weave au talons, c'est pas un plaisir, c'est un besoin et c'est une insécurité. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant. Par exemple, si tu veux prendre un coaching... Tu souhaites réserver un coaching, par exemple, avec moi. Un coaching avec moi, ça coûte 2100 euros. À la fois, ton cœur vibre, tu es au taquet, tu sens que c'est vraiment fait pour toi, ça t'appelle, tu sens que ça va te faire débloquer des choses. Et à la fois, de l'autre côté, il y a ces 2100 euros, c'est peut-être tout ce que tu as en banque et ça te fait douter. Tu ressens des insécurités, etc. Est-ce que même si tu ne dépensais pas cet argent, même si tu ne prenais pas ce coaching Tu arriverais à avoir des résultats. Tu arriverais à avoir les mêmes résultats. Est-ce que tu as besoin de ce coaching Est-ce que tu penses que tu as besoin de ça pour y arriver ou est-ce que tu sais que tu vas y arriver aussi par toi-même Si ta réponse est oui, je suis capable de le faire aussi par moi-même, tu te rends compte que ça ne vient pas d'une insécurité de vouloir ce coaching. Ça vient d'un désir profond d'être accompagné, d'être guidé. Et ce n'est plus du tout la même chose et ce n'est plus du tout le même impact quand tu fais ton choix. Parce que quand tu investis ou que tu n'investis pas ces 2100 euros, tu sais pourquoi. Quand tu investis les 2100 euros alors que c'est tout ce que tu as en poche pour faire le coaching, c'est parce que tu le désires vraiment. Pas parce que tu penses que grâce à moi tu vas y arriver. Parce que tu sais que grâce à toi, tu vas y arriver, mais qu'avec ce coaching, tu vas le faire dans une énergie et dans un plaisir qui est entièrement différent et que tu vas avoir des résultats et que tu le sais tout ça. Par contre, si tu te racontes l'histoire que euh, tu dois prendre ce coaching pour avoir des résultats, ça vient d'une insécurité. Ou que si tu ne prends pas ce coaching, si tu ne dépenses pas ces 2100 euros tu y arriveras jamais par toi-même, ça vient d'une insécurité. En règle générale, je trouve que pour prendre une décision, qu'elle soit petite ou grande... Comme il n'y a pas de meilleur chemin, quel est le chemin qui va te permettre de ne pas être dans le besoin, mais dans le plaisir De faire un choix dans le plaisir. Et parfois, il faut se poser un petit peu et observer les histoires, exactement comme je viens de te le démontrer aussi ici. C'est, est-ce que c'est un besoin d'investir est-ce que c'est un plaisir Est-ce que c'est un plaisir de me sentir belle en basket Est-ce que c'est un plaisir de me sentir belle et sexy en talon Est-ce que c'est un plaisir de porter ça Est-ce que c'est un plaisir d'investir dans ça Est-ce que c'est un besoin Est-ce que j'essaye de combler quelque chose Et là encore, même si tu prenais la voie du besoin, ce n'est pas grave parce que c'est ce que tu devras expérimenter. Parce que la prochaine fois, peut-être que tu feras un choix différent en te rendant compte que ça venait d'une énergie de besoin. Simplement, je trouve ça tellement beau et tellement fort de pouvoir observer que derrière des prises de décision, et lorsqu'elles sont importantes principalement, on joue un peu avec notre plaisir, notre désir, nos insécurités. Quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter et qui prend le plus de place et qui va induire une décision Quelle est l'histoire qui me fait le plus plaisir Est-ce que je préfère me raconter que en basket, je vais être moche Ça va pas mettre en valeur mes jambes, ça ne va pas me faire sentir bien Ou est-ce que je préfère me raconter que même en basket, je suis sublime Et que du coup, que ce soit basket ou talon, ça change rien, je dois aller là où ça me fait plaisir C'est, J'avais envie de vous donner ces exemples futiles Parce que finalement, il révèle beaucoup de choses. Alors imaginez à des niveaux de décision un peu plus importants dans votre vie. Et si ce podcast vous aura aidé à observer ça, alors j'en suis extrêmement heureuse. J'espère vous avoir donné de belles pistes, que ce soit choisir par la voix du cœur, voix de la peur ou de la raison, choisir selon un besoin ou choisir selon un plaisir observer les histoires que vous racontez c'est tout ce qu'on a vu pendant cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu je vous remercie infiniment pour votre écoute si ça a été déclencheur pour vous à quelque niveau que ce soit n'hésitez pas à commenter à mettre des étoiles sur Apple Podcast et je vous embrasse fort, passez une belle semaine